0: Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. Bueno, seguimos en el Faro Radio Nuestra contraportada de hoy está titulada Los retos de la nueva dirección del Centro Nacional de Artes Y es que el Cenar es una de las instituciones más no sé, más importantes digamos también y con más años de trayectoria en nuestro país, si es que por ejemplo los orígenes del Cenar los podemos encontrar imagínense en 1961 de hecho por un decreto ejecutivo ya que estábamos hablando Exacto. de decretos y legislaciones, ahí podemos encontrar en un decreto ejecutivo de 1961 los orígenes del Centro Nacional de Artes el Cenar también ha tenido dentro de sus responsabilidades el extinto bachillerato en artes que tenemos que decir graduó a su última promoción en 1997 a partir de entonces el CENAR tuvo que estrenar un cambio de currícula y hoy por hoy el CENAR es una, educa una institución educativa que tiene tres escuelas de artes especializadas la escuela de artes visuales, la de música y la de teatro. Y recientemente ha asumido la dirección del Cenar una nueva directora que hoy está con nosotros, Alicia Meyer. Gracias por acompañarnos, Alicia. Gracias a ustedes por la invitación y pues aquí
2: asumiendo nuevos retos. Bueno,
0: y justamente para hablar de esos nuevos retos está con nosotros Alicia y también está con nosotros como coentrevistadora entrevistadora Sigue en esta sección Malu noches
3: Yo quería preguntarle lo primero, Alicia, es porque en la nota que hace la, el ministerio sobre su nombramiento, usted dice que quiere, con, quiere transformar al CENAR en un lugar donde se dé formación de calidad. ¿Qué elementos ha habido en el pasado que no han permitido que esto sea así? Bueno, quizás eso eh,
2: tal vez fue un poco fuerte la forma en que lo dije, pero lo que sucede no es que no haya calidad en los maestros. Los maestros son una calidad muy buena, o sea, por eso están ahí, por eso han salido tantos artistas del CENAR. Lo que necesitamos es sistematizarlo, uh -huh. porque hasta el momento se ha visto un poco como talleres, como si sí hay cursos que son diplomados que duran tres años, ocho meses. Como un el de año, teatro, por ejemplo. Como el de teatro, por uh -huh. ejemplo. Pero eh, hay mucho taller libre. Entonces ahora nuestro reto es en este fin de año ponernos a realizar. Un, una currícula ya en forma un poco más eh, eh, volcada a la población y que realmente se lleve un proceso que sí se lleva pero hay que ordenarlo entonces tenemos que ordenarlo en papeles digamos porque se lleva de una forma como bien empírica eh, con la calidad que tiene el cenar pero sí necesitamos ponerlo y ponerlo en firme y si este maestro este año se jubila el maestro que venga nueva pueda saber hacia qué línea va el cenar y no tener diversas líneas. Tener una sola, que siempre es la educación, pero en una forma como más sistematizada.
0: ¿Y por qué diría usted, Alicia, que en, digamos, en ocho, nueve años acumulados de gestión de, el, de este mismo partido de gobierno, del FMLN, no se ha asumido ese... ese ese proceso de sistematización de manera adecuada que ha fallado que ha fallado bueno quizás aquí no tiene
2: nada que ver con la política <risa> creo que es un poco más el hecho que se ha ido como teniendo una inercia que no se lleva no es son nueve años son veinte es una una cuestión que ya está de esta forma y quizás no se ha visto todo el potencial y la forma en que podemos cambiarlo
0: entonces cuando dice inercia inercia bueno uno piensa en los, en los actores, pues, en, en los Ajá. trabajadores, en, la, en los directores de las instituciones, pero ayúdenos a entender mejor. Ok, cuando hablo de inercia es que
2: así ha sido, y así se, se, ha ido, se ha ido continuando el trabajo. Y si han habido intentos en los tiempos de Rebeca Dávila, en los tiempos igual de Vanessa Ruiz, que acaba de irse, de volver a, a una línea el cenar a una línea formativa como más fuerte, pero eh, requiere también el apoyo del Ministerio de Educación. Entonces se ha quedado como esperando, vamos a ver qué pasa con el Ministerio. Ese eh, tiene la idea, como tú muy, muy bien mencionaste, de volver a un bachillerato en Artes. Yo creo que a veces eh, la historia no tiene por qué repetirse, no tiene por qué volver a un bachillerato para nosotros crear algo de... Algo formativo, entonces creo que se ha esperado, y no, teo, no es político, es eh, la forma quizás a veces de ver las, las cosas, se ha esperado que el MINED responda, que el MINED nos diga, ok, sí le vamos a dar la apertura al bachillerato, cuando en realidad no es saltarnos <ríe> la autorización del MINED, pero sí se pueden hacer cosas muy buenas sin esperar un aval, ¿verdad? De, bueno, pero de eso también más.
3: requiere de voluntad política, de decir, digo, porque la ley de cultura sí habla del Instituto Superior, que seguimos sí. esperando también sí, sí, que sí. suceda, eh, pero en realidad lo que, a lo que yo quería ir, Alicia, es a que vaya, va, va, se va a sistematizar los planes de estudio sí. del Centro Nacional de Artes, pero como en este año, me, menos de un año que le queda, sí. ¿cómo se va a lograr que... Eh, esto pase de talleres Que reciben los niños en las tardes uh -huh. Los niños y los jóvenes en las tardes A que esto ya tenga un nivel de profesionalización Que me refiero a que esto esté acreditado por el ministerio Porque eso también permitiría Que la gente deje de pensar en Artes plásticas, música O danza o teatro como un hobby sí. y, y Empiece a verlo como una profesión Claro, eso como
2: no puedo asegurarte, no te puedo decir, eso va a pasar, esto lo vamos a tener, esto va a ser así. Nosotros como cenar junto con los 82, perso 81 personas más que hay ahí, entre administrativos y maestros, le estamos apostando a esto. Nosotros vamos a seguirle apostando y vamos a seguirlo haciendo. Ya la voluntad política o oh, si se puede, si nos van a dar la autorización, si... Eso creo que va a quedar en manos de las personas que pueden tener esa decisión. Pero eso no nos va a detener. No nos va a detener a querer hacer las cosas bien. Probablemente no vamos a tener una acreditación de aquí a, a marzo. No la vamos a tener. Se ha estado luchando por eso mucho tiempo atrás. Pero sí nosotros como institución queremos hacerlo. ¿Verdad? Queremos presentarlo. Queremos llevarlo. Y vamos a seguir empujando porque pase. Pero eso no está en mis manos, creo que tampoco estará como en, en las manos de alguien más en nuestro Ministerio el ministerio de Cultura. Pero sí creo yo que podemos empujar y empujar y empujar hasta que alguien diga, hey, estos que molestan tienen razón.
3: Porque, bueno, también, digamos, el cenar otro de los problemas que hay, ya mencionábamos que los maestros muy buenos y tal, sí. pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los instrumentos? que no están todos los que deberían o que ya están viejos y entonces eso también es un impedimento para que se reciban las clases probablemente quien lo tenga quien su papá le puede comprar uno lo lleve a sus clases de, de música pero y qué pasa con los que no sí, bueno, eso sí es si querés
2: ponerlo como una limitante porque si hay instrumentos no hemos recibido una donación desde hace mucho tiempo lo la que última se, fue de Japón sí, la última fue de Japón lo que estamos haciendo es tratando de lo que está ahí, se le está dando el mantenimiento adecuado. Obvio que hay cosas que ya, por la, el mismo uso y todo, pero ahí hay instrumentos desde los años 70, que siguen vigentes. Y como tú decías, no todo el mundo puede comprar un instrumento. Pero sí si tratamos de lo que esté ahí, esté bien, y seguimos buscando. Y que ojalá la gente que nos esté escuchando, alguien diga, hey, porque hace poco había una persona en su casa que le estaba estorbando un piano porque ya no hay nada que hacer, nadie lo toca. Estaba ahí y me llama y me dice, miren, les interesa. Se fue a ver, el piano no está 100%, no es nuevo comprado el año pasado, pero es un buen piano, un piano vertical donde alguien, hoy ya van a poder haber cinco o seis alumnos más que puedan aprender en ese piano. Se mandó a recoger y está ahí. Entonces de repente hay gente que sale y... Y parece increíble que lo que te dicen siempre es que me hace estorbo, ya no lo uso, ya no quiero aprender. ¿Y crees que te sirve? La fundación eh, de don Fernando Llora, el hijo que está en Australia, también hizo una donación de guitarras hace como unos 3, 4 años. Entonces ahí vamos renovando a medida que se pueda, que ese es otro de los puntos que queremos también como eh, hacer, empezar a buscar donaciones, empezar a a buscar patrocinios, o sea, como se hace en cualquier lugar del mundo, que de repente tú buscas lo que se llamaba antes un mecenas para el arte, siempre hay personas que les
3: encanta el arte, que te ayuden. Ojalá esté escuchando, por ejemplo, el ministro de Hacienda, porque, <risa> digo, el ministerio en realidad lo que sufrió fue un cambio de nombre y probablemente de estructura, pero en realidad el presupuesto que ustedes tienen para ejecutar es el mismo.
2: Para este año sí, porque ya se eh, cambió a ministerio. Para el próximo año se está presentando ya el nuevo presupuesto, que como eso no es algo que yo maneje realmente, sino que ya es a, a nivel de la señora ministra, pero sí ya se hicieron cambios y, y se hizo una solicitud de nuevo o presupuesto para una serie de cosas. ¿no?
3: Pero imagino que las dependencias también proponen, sí. por ejemplo, al cenar le hace falta un horno sí. para lo de cerámica o barro, no recuerdo bien exactamente. El horno, el horno, funciona, horno no funciona, lo que pasa es que solo hay uno pero sí funciona,
2: pero, y sí se puede trabajar en él, y sí estamos ahí, se le está dando mantenimiento, es un poco caro el funcionamiento, pero está ahí, entonces hay formas de seguir trabajando, y de seguir, como te digo, nosotros tenemos mucha gente que llega al cenar, nosotros tenemos como, quizás es la palabra, no, no me gusta mucho decir estratos sociales, pero, es, esa es eh, la forma en que se maneja entonces nosotros tenemos personas desde bajos recursos hasta personas con mucho dinero de embajadas y todo eso que cuando llegan y ven las necesidades empiezan también a donar cosas hace poco donaron eh, un cortador para la escultura, para dejar esculturas uh -huh. y todo eso porque la gente también entra y dice ok, esto vale la pena entonces empieza también a tratar de ayudarnos de darnos cosas y eso es bien importante. Estamos haciendo alianzas también con la Alcaldía Municipal de San Salvador. Ellos también nos, ha, nos están contribuyendo con muchas cosas. Estamos tratando de traer personas del extranjero a capacitar a nuestros alumnos, a nuestros maestros. Les digo, yo llevo dos meses y eso es lo que yo estoy soñando que voy a hacer. Porque realmente estoy tratando de que suceda.
0: Ahora, Alicia, Pero, ¿cómo, ¿cómo aporta y cómo se plantea usted aportar a que el Senar avance en profesionalizar a los artistas, a sus estudiantes, por ejemplo, porque ya usted estaba diciendo, bueno, tenemos algunos diplomados que duran tres años, uh -huh. pero también tenemos solo programas que duran... Un sé, mes, dos mes.
2: meses, uh -huh.
0: Claro, entonces, ¿cómo se plantea este reto? Asumir aportes directos a la profe profesionalización de los artistas.
2: Bueno, y eso incluye, y te voy a decir algo bien importante, no incluye solo los que están ahorita porque hay mucha gente que ya salió que le interesaría llegar y, y seguirse profesionalizando. Cuando nosotros tenemos cursos especializados, que viene alguien por una semana a darte un taller de fuera, que viene, entonces se invita también a los exalumnos. Entonces, en principio, yo quisiera eso, que podamos tener esta gente que nos puede venir a capacitar porque esto vamos paso a paso o sea no puedo de repente decirte sí claro y vamos a hacer una alianza con tal universidad que nos va a dar tal cosa porque eso requiere tiempo Sí estamos el año pasado con la escuela de teatro fuimos a México estuvimos platicando con la gente de la universidad la Benemérita Universidad de Puebla y ellos sí quieren hacer algún tipo de, de alianza con nosotros para que nuestros alumnos puedan ir sin necesidad de mucho trámite y mucha cosa a estudiar allá pero ¿qué pasa? No te están dando la beca que te voy a dar donde vivir, comer y dormir, ¿verdad? Te voy a dar la beca para estudiar en la universidad, que eso ya es una, un, una gran ayuda, pero también no te cubre todo. Entonces tienes a veces que o buscar cómo le cubrís a la persona, o que ella se lo busque por sí mismo Entonces son mecanismos que tenemos que ir descubriendo poco a poco, porque no los tenemos. No puedo yo decirte, yo tengo ahorita una bolsa, de dinero, donde yo, te, pues sí te voy a mandar, pero sí podemos hacerlo al revés, solicitar a los gobiernos, amigos, a to, que nos ayuden con personas que
3: vengan y que nos puedan dar esos talleres. Yo tengo dos preguntas Dime. para cerrar porque se nos acaba el tiempo. Una <risa> es, eh, ajá, dos meses, dice, de que usted sumió la dirección del CENAR, sí. pero en realidad conoce el CENAR de hace mucho.
2: ¿Quién sea? ¿Cuál
3: hay? sería eh, la lista de deseos ahora? O sea, si usted le dijera, vaya, mire, hágame una lista de qué es lo que necesita el CENAR. ¿Qué es lo prioritario? Me la pusiste difícil.
2: <risa> porque, por ejemplo, para música, lo prioritario sería hacer todos los, los salones de música acústicos. Aislar todos los salones claro. para, para eso, que es una cosa bastante cara y bastante complicada. Porque el edificio no fue diseñado para una escuela de arte. El edificio fue diseñado para oficinas administrativas. Con el tiempo, el edificio se ha ido modificando paso a paso, ¿no? Y de repente se ha quedado corto, se ha súper pequeñito para la demanda que tenemos. Tenemos unos 837 personas más o menos, de lunes a domingo, a sábado, perdón. Entonces, eso sería en música. Música y en artes visuales. En para artes visuales, en artes visuales igual necesitaríamos que caballetes, unas condiciones... Como las mesas para dibujar, todo
3: el la tipo. La de, de arte es que no tiene caballetes ni No, mesa. sí tenemos o sea, caballetes suficiente, suficientes. Suficiente.
2: Sí, que te necesitamos un poco más, quizás algo más ergonómico, algo más moderno, quizás. No es que no los tengamos. Y para la escuela de teatro, pues adecuar. Tenemos dos salones con duela, necesitaríamos adecuar los otros dos, porque el trabajo requiere para no dañarse el cuerpo, pues tener una duela. Y en general, el edificio, pues una remozadita, pintadita, que eso creo ya que por ahí nos está dando alguien el regalo de la pintura dentro de poco, pero tenemos, que creo que eso yo lo dejaría de último, porque al final el maquillaje de afuera del edificio no es lo importante. Esa es la parte de dentro y los instrumentos, como tú muy bien decías, el poder renovar
3: algunos instrumentos que nos servirían. Y la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, <risas> es, bueno, usted mencionaba que ya había habido eh, algunos intentos de parte de administraciones anteriores como Rebeca Dávila y Vanessa Ruiz eh, por mejorar las condiciones en el Centro Nacional de Artes. Pero, por ejemplo, parte de, esa, de mejorar esas condiciones implica eh, tener el, el recurso humano adecuado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que Rebeca Dávila, una de las razones por las que se fue del cenar, es porque había esta, estas acusaciones sobre maestros de la Escuela de Teatro de violas de agresiones sexuales y entonces pues sí, ella no pudo hacer lo que quiso, es decir, cuando digo hacer lo que quiso es denunciarlos, despedirlos, porque estaban acuerpados dentro de, de ellos mismos los maestros, entonces también eso es ofrecer garantías a los estudiantes, a los Así jóvenes es. que se van a acercar. Ustedes de su gestión podemos esperar que, por ejemplo, haya cero defensa de este tipo de sí. actuaciones.
2: Sí, porque realmente, gracias a Dios, por lo menos hasta el momento, no he tenido ese tipo de problema Ni en lo último, yo estuve en el CENAR desde el 2003, eh, me moví por una serie de otros, eh, ¿cómo se llama? Proyectos de la, del Ministerio de Cultura, de la Secretaría en su momento, y hoy he vuelto al CENAR hace cuatro años. Y sí, definitivamente, no solamente en cuanto a la cuestión de abuso sexual, porque no solo eso puede ser el problema, sino también incapacidad de algunas personas para dar una clase, que no es, no es el caso. Pero si se llegase a dar eh, que muchos padres de familia pusieran la denuncia o algo, claro que sí, además de, claro, que primero investigado, por supuesto, ¿verdad? No es que de repente, porque ustedes saben porque se ha dado en muchos lugares, que las acu uh, acusaciones de acoso sexual muchas veces también son como venganzas o algo. Y mientras tú no lo investigues bien, porque eso tiene una línea bien delgada. Y eh, mi profesión, que no, todo el mundo dice que yo, ¿por qué estoy ahí? <ríe> mi profesión psicóloga. original, yo soy psicóloga. <ríe> Entonces, creo que dentro de todo eso me ayuda. <ríe> porque... Es bastante difícil tratar con las personas normalmente y eh, le ponemos el agravante, si le quiere decir alguna palabra, que son artistas un poco más libres, una forma de pensar diferente, entonces tenés que saber también manejar, manejar a los padres de familia, manejar a los alumnos. Estamos en contacto con una de ellos, son 800 y algo de alumnos, multiplicarle por dos los padres de familia y los abuelitos, porque si tú vas por la tarde al cenar hay muchos abuelitos cuidando que, a qué hora sale el niño.
3: Uh -huh.
2: Entonces estás teniendo una actividad bien fuerte con las personas, con el, el hacer, y todos somos susceptibles a muchas cosas. Entonces, claro, yo te digo, cero, cero tolerancia, estoy completamente de acuerdo. Pero siempre y cuando esté documentado y siempre y cuando eso esté como, como está ahí
3: y yo pueda probarlo, y yo te digo sí. Bueno, pero lo, lo, lo documentado me, me ha centrado un poco en conflicto porque, claro, las situaciones de acoso y agresiones sexuales generalmente pasan solo entre esas dos personas. Pero sobre sí. eso podemos seguir hablando sí. luego porque sí. se nos acaba el sí, tiempo. Sí,
2: porque nos van a sacar. Sí. Es interesante.
0: Bueno, muchísimas gracias a Alicia Meir, directora gracias del Centro Nacional de Artes. Y bueno, gracias a Malu Noches que estuvo con nosotros ahora para coentrevistar y a Arisbel Arismendi, nuestra productora, que también está aquí pendiente de todo lo que pasa en el Faro Radio. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Bueno, ya saben que en el Faro Radio la selección de música nunca, bueno, casi nunca <risas> es pura casualidad. casualidad. Hoy no es la excepción. Hoy, de hecho, por la mañana... Arena se reunió, miembros de Arena se reunieron para celebrar... Cementería de los Ilustres. Ajá, el aniversario de nacimiento de Roberto Dawison. Y bueno, en el Faro, también es un momento para para recordar un trabajo de Carlos Dada que se titula Así matamos a Monseñor Romero y en ese trabajo de Carlos Dada Carlos Dada nos, nos cuenta esto el mayor Roberto Dawison fue parte de la conspiración para asesinar a Monseñor Romero así lo cuenta el capitán Álvaro Saravia y nosotros hoy nos vamos con algo del Premio Nacional de Cultura del 2016 los representantes salvadoreños de la música popular El Profeta y esto dedicado a Monseñor Romero
4: Por esta tierra del hambre Yo vi pasar a un viajero Humilde, manso y sincero Valientemente profundo
0: Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
1: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
0: Crecer te aconseja. Empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.